0: Nous n'avons pas du tout le même visage. Chacun de nous a un visage différent. Nous avons aussi une vision profonde des choses différentes. Souvent, nous ne sommes pas d'accord. Pourtant, Rabbi Menachem Mendel de Kotz, les gens ont du mal à accepter la vie profonde, la différence qu'il peut y avoir entre les hommes, mais ils acceptent l'aspect extérieur, la différence de visage. Que chacune et chacun d'entre nous pouvons avoir. Et bien il le dit, il faut accepter les différences profondes comme on accepte les différences extérieures de chacune et chacun d'entre nous. bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager ce cours-là, il peut sauver des vies spirituelles, psychologiques, et parfois même matériel. N'hésitez pas à le faire, vous en avez le mérite. Nous allons développer ensemble la 13 lettre de la à Kodesh de cette partie-là du Tania de Rabbishnan Zalman de Liadi. Elle parlera du bien, de ce qui est caché, de ce qui est profond, et de ce qui peut être révélé à travers les différences de traits de caractère qu'il peut y avoir en chacune et chacun d'entre nous, et ce, juste après ces quelques notes de Nigun. Ida da 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 da, Ida da 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 da, da da, Aïe étudions aujourd'hui la pour la réfouaché lema de Avraham Nissim ben Sultana, pour la réfouaché l'éma de Chayebushka bat mesauda, le ilonishmat avionri Rebreuven ben Iser alavachalom, le ilonishmat rava bat sima aléa achalom. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez dédicacer une étude ou la diffusion de la Torah, faites-le, soutenez-nous, envoyez-nous un petit message. Marav tufra shertsafanta lirei ravegomer. Cette lettre-là ouvre sur l'explication d'un des versets du Téhilim, des psaumes qui ont été dit par David à Melher le roi David, et qui parle de salaire qu'Akkadjbohu qu octroie à l'homme, ce salaire-là que Dieu donne à l'homme pour les bonnes actions qu'il a pu accomplir et la façon avec laquelle l'intention avec laquelle il est fait. Ce qui est important pour le rabbis, Azaken, pour le rabbis lui du dit, ce n'est pas le salaire mais l'effort que l'homme produit et ce qui est produit grâce au dévoilement du salaire. Lorsque je vois que l'homme reçoit un salaire par ce dévoilement-là, par ce sein-là, je peux constater l'effort qu'il a pu fournir pour arriver à cela. Il y a deux parties dans ce verset-là. Un qui parle de la la crainte de Dieu et la deuxième partie, qui n'est pas citée ici dans les mots du rabbi Adam. ce sont deux espèces de personnes et on va expliquer quelle est l'essence de chacune de ces personnes-là. Le bien, tout ce que tu as pu donner, et qui est caché pour celui qui te craint. Il y a ceux qui craignent Dieu, et cela se voit, et il y a ceux qui craignent Dieu, et ils le cachent. Ils le cachent dans la discrétion. Caché pas pour montrer ce qu'ils cachent, mais parce qu'ils veulent vivre dans une forme de discrétion. Euh, a priori on pourrait se poser la question pourquoi c'est si important de savoir de quelle façon l'homme vit sa crainte de Dieu et sa connexion à Dieu pourquoi est-ce que c'est si important de détecter et de savoir jauger, juger son prochain à savoir de quelle façon est-ce qu'il craint Dieu de quelle façon nous-mêmes nous craignons Dieu de quelle façon cela se voit ou pas dans le Thaniens nous parlons de la différence qu'il y a entre un Sadique et un bénoni, nous l'avons dit, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a pas servi. Les différences, ce sont des différences de degrés, de niveau. Cela montre aussi quelle est la puissance de la personnalité et quelle est la valeur et la hauteur de chacune et de chacun. Il faut savoir que le Sadique et le bénoni, ce ne sont pas des personnes qui sont à juger euh, en fonction de leur travail, puisqu'ils ont déjà dépassé le travail de l'effort. Ils sont déjà dans le constat. Ils ne sont pas confrontés aux problématiques, ils sont déjà passés à autre chose. Ils se définissent parfois à travers les différences qu'ils ont dans leur personnalité, dans leur approche, non pas dans ce qu'ils font à travers leur travail. Le principe de base, c'est que si un homme il est capable d'accomplir ce qu'il a à accomplir ici bas sur terre, ça veut dire de remplir son rôle ici bas sur terre. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est le rêve de chacune et chacun, c'est de savoir que l'on est en train d'accomplir notre mission ici bas sur terre. Et... Mais il faut quand même le savoir. Si vraiment l'homme était capable de tout savoir et d'être conscient de ce qu'il a vraiment à faire, il ne serait plus doté d'un libre-arbitre parce qu'il serait conditionné à faire ce qu'il doit faire, parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire pour accomplir sa mission. Et donc là, il n'y a plus de libre-arbitre. On va dire plus que ça, on pourrait dire qu'à ce moment-là, Dieu n'a pas besoin de le créer, parce qu'il est déjà parfait, il sait ce qu'il a à faire. Nous avons chacun une tendance, nous avons quelque chose de particulier que nous n'avons pas, que l'autre n'a pas. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, de Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, les différences de visage nous montrent aussi les différences qu'il y a dans la profondeur de chacune et chacun d'entre nous. Il y a douze tribus et chacun et chacune d'entre nous du peuple juif, nous avons une racine, une source, une source première, euh, et cette racine-là, cette source-là, nous définit différemment de l'autre. Il va le dire ici dans les mots, regardons dans les mots ce que l'ambition Zana nous dit il y a dans ceux qui servent Dieu, deux niveaux bien distincts. Cette différence-là, elle n'est pas juste une différence extérieure et superficielle sur la forme ou sur la façon, leur qualité de conduite, mais aussi, elle trouve sa racine et sa source dans justement la racine de leur âme, dans la source de leur âme ou small, c'est une différence que l'on peut voir à travers la largesse, c'est-à-dire entre le côté gros droit ou côté gauche, on n'est plus dans une question de hauteur. Bien sûr, quand nous parlons de droit et de gauche, ici, euh, nous ne parlons pas de quelque chose de physique, matériel, hein, mais on parle de direction spirituelle, d'une forme de révélation qui se fait, de dévoilement, qui se fait à travers le système de l'ordre de l'enchaînement. Euh... C'est-à-dire, quelle est la différence entre cette droite et cette gauche C'est côté gauche, c'est de manière globale, le côté de la rigueur, de la crainte. Euh, bien sûr, nous ne parlons pas ici d'une expression, d'une définition qui pourrait nous permettre de révéler euh, une présence de mal face à du bien, mais plus une expression qui est plus quelque chose de, de caché, de voilé, d'intérieur, de profond. Dans le service de Dieu, le côté gauche, c'est toujours celui qui a quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus profond, quelque chose de renfermé, quelque chose qui se dévoile moins. Katouf, comme il le dit, la suite du verset qui n'est pas cité ici, c'est le prophète Micha qui dit qu'il y a une façon de servir Dieu, dans celui qui fait les choses avec pudeur. Il se cache. Il se cache, c'est-à-dire qu'en fait, il ne montre pas. Hein. C'est pas qu'il va vraiment se cacher, mais il fait en sorte pour être discret. Il sert Dieu dans la discrétion. Quand on parle de discrétion, on parle aussi de profondeur. On peut être assis, euh, fermer les yeux ou pas, et être dans une concentration phénoménale, dans une profondeur de connexion à Dieu. Sans aucun mouvement. Personne passera à côté de nous et pensera qu'on est euh, occupé à réfléchir à autre chose. Et puis, on peut être en connexion totale avec Dieu. Ça peut être fait avec pudeur, en fait, le lien avec Dieu. Ça, c'est une question de, de trait de caractère, de qualité. Vous avez des personnes qui réussissent à vivre les choses de manière profonde, qui n'ont pas besoin euh, de les partager, de les diffuser que ce soit leur pensée, que ce soit leur action. En fait, ça les dérangerait même de savoir que les autres savent ce qu'il est en train de faire, ou dire, ou penser. Ils aiment cette connexion-là profonde. Comme il est dit ici également, Bamistarim roulé. Dans Irmiya, il est dit comme ça. de aussi, il y a une façon de se dévoiler, une façon d'être à l'intérieur de ce qu'il est. Et ce verset-là exprime ce trait de caractère-là celui qui ne dévoile pas en public ce qu'il ressent. Il est caché, il est voilé, et dans un endroit où il peut pleurer tranquillement, sans que personne ne le voie, alors là, il le fait. Il ne va pas pleurer en public. Il ne va pas dévoiler ses sentiments. Il ne va pas dévoiler ses sensations, ses émotions, son expérience. Il les garde pour lui. Dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que même quand il étudie la Torah, comme les Chachamim le disent, « Kola osek bat Torah bat seter »« ce Tout celui qui... » qui étudie, qui s'investit dans la Torah de manière cachée, okay c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout pour le dévoiler, euh, alors, il est dans cette forme de pudeur-là, de discrétion. Ça, c'est ce que nous appelons le côté gauche. Côté gauche, de restriction, de contraction, de retrait de cette vertu-là du côté gauche, c'est de cela que vient aussi, hein, de cette forme de pudère-là qu'on peut voir, et que vient ce niveau-là de tsimsum et de limite qu'il y a dans le service de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'empêche de faire quelque chose, que je suis dans la restriction, dans le retrait, dans le refus de dévoilement, et bien quelque part je suis en train de retenir quelque chose. Donc à chaque fois, par exemple, que je dois servir Dieu, et que je dois m'enrichir de faire, de dévoiler, de penser ou de parler, okay c'est aussi l'expression d'une forme de gvoura, mais ça peut être quelque chose de totalement positif. Je ne dois pas dire, je ne dois pas m'exprimer, je dois me retenir, j'ai un élan de colère, de jalousie, de vengeance qui vient en moi, je le retiens. Qu'est-ce que j'ai utilisé à ce moment-là J'ai utilisé ce trait de caractère qui est le retrait, la gvoura. J'ai vraiment envie de dire cette chose-là, mais je ne vais pas la dire. C'est de la gvora, c'est de la rigueur. Mais c'est aussi ce qui va me permettre aussi de faire une mitzvah aussi. C'est ce qui va m'empêcher de faire une avera, mais ce qui aussi me pousse à faire une mitzvah. Kemo, par exemple, il dit ici, dans la mitzvah, elle est définie dans la loi comme l'yot nidon besegiad Il y a une description, c'est quoi C'est de donner ce que tu peux. Ça veut dire ce qui correspond à tes moyens. De ne pas donner plus. Donc un homme, il doit... Compter ce qu'il a, considérer ce qu'il a, et il doit regarder ce qu'il peut donner, ce qu'il peut se permettre de donner, et il va donner. Ça, c'est ce que la halacha le dit. Comme il est dit, celui qui donne à l'Azdaka ne doit pas donner plus qu'un cinquième de ses rentrées, de ses bénéfices, pour ne pas être dans une situation lui-même où il aura besoin de demander aux autres. Ou Kaï Yavna, c'est ce qui va se passer aussi, Betal Motoro, cher amitzvot, dans l'étude de la Torah ou dans les autres mitzvot. Il peut se suffire, quand il régit euh, sa vision et sa perception euh, des choses et de la vie, à travers la gvoura, en se disant « Ok, la Torah me demande d'étudier la Torah avec bo et tim de fixer des moments le matin et le soir, eh bien, je me restreins à ça. » C'est une forme de gvoura, quelque part. Je fais en sorte, par contre, d'avoir des vrais cours de Torah, le matin, le soir, des moments fixes où je m'installe et j'étudie vraiment de manière fixe. Cet entressement, cette force, cette conviction, il va l'investir dans le fait qu'il ne ratera jamais son rendez-vous. Donc il a une forme de rigueur dans ce qu'il fait. C'est ce que nous, nous pouvons appeler ici l'expression même du côté gauche que nous pouvons avoir chacune et chacun d'entre nous. d'attaque Goura, la vertu de Goura de rigueur. Le côté droit, par contre, ce niveau-là qu'il peut y avoir dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous, c'est l'expression de la bonté, du dévoilement. Dans une forme de largesse, sans contraction, sans restriction, sans voile aucun comme le dit David Améler également dans les Téhélims. J'irai avec largesse. C'est un homme qui, quand il fait une mitzvah, quand il prie, quand il étudie, il ne fait pas attention à regarder les limites, les frontières, les barrières. Il se lâche. Partout où il est, il étudie la Torah. Partout où il est, il prie. Il prie avec ferveur, il n'est ne, il pas dans ces limites-là. D'accord Il vit avec largesse. Alors c'est une forme de service de Dieu qui ne s'arrête pas à des limites, et qui n'est pas dans cette forme de pudeur. Et il est vrai que le pendant de cela, c'est le dévoilement. C'est-à-dire que c'est une personne, bah, quand elle fait quelque chose, on le voit. Bah oui, parce qu'il est dans cette, dans cette diffusion-là, dans ce dévoilement. C'est une forme de chesed, quelque part. Rabbi Yudanassi le dit à son fils, Rabban Gamliel, comme dans un testament. Et il lui dit de quelle façon il va devoir prendre sa place pour diriger le peuple juif. Il lui dit... Euh Comporte-toi avec une forme de goura de rigueur. Fais attention aux limites, fais attention aussi à la qualité des choses et n'aie aucune... Euh, ne, ne, te laisse pas, ne te laisse pas avoir par cette tendance que tu pourrais avoir de lâcher les principes. Sois droit et sois convaincu par tes limites et enseigne cela à tes élèves. Entre parenthèses, ici, le rabi schmozalmane dit on a besoin ici d'approfondir cette idée A priori, dans ce texte-là, on dit peut-être qu'il faudrait inverser ce qui a été dit ici en fonction du sujet d'abord parler de la droite et ensuite parler de la gauche on va le voir ici dans le texte Dans le côté du, du niveau de la droite même quand il n'y a aucune limite, aucune frontière, aucune restriction, aucun voile, et il n'y a pas d'arrêt à cet esprit d'offrande qu'il peut avoir, cette générosité qu'il a. Ben Bitzdaka, que ce soit une générosité dans la ou Ben Betalmott Torah, ou Sharmitzvot, que ce soit dans l'étude de la Torah ou dans les mitzvot, et cela ne suffit pas à lui de se rendre quitte de sa mitzvah de petites pièces dans la tzdakha, ou d'études de la Torah, comme nous l'avons dit par exemple dans la tzdakha, que, bien sûr, qu'il y a des règles dans la Torah qu'on nous dit qu'on doit pas donner plus qu'un cinquième, par exemple. Mais, comme le rabbi 111 nous l'a dit également, ça, c'est dans le cas où un homme, il n'a pas fauté. Mais un homme qui a fauté. Et qui, normalement, on est tous confrontés à cela. Donc, normalement, il devrait jeûner tellement de jeunes, nous, nous avons vu ça dans les guerres et à Téchouva, Le nombre de jeunes qu'il faudrait faire pour attraper toutes les fautes qu'on a pu commettre. Et qu'aujourd'hui, on nous dit, tu peux pas jeûner, parce que la santé ne nous le permet pas. Et que de quelle façon je peux rattraper ces jeunes-là et de me faire pardonner par Dieu si en donnant la tzedakah Donner la tzedakah plus que le cinquième. Donc comme il y a des fautes à pardonner, la tzedakah, on ne peut pas se limiter. Il faut donner encore, donner, donner, donner. Maintenant cette personne-là qui donne, elle vit à travers ce niveau-là de recette de bonté. Il ne s'arrête pas à ce qui est nécessaire et ce qu'on lui demande de respecter pour s'acquitter. Et là, Advelida, il donne à l'infini sans aucune limite. Etc. un homme qui est du côté droit et qui fait chaque chose avec largesse qui fait plus qu'on lui demande de faire Alors, il sait qu'il y a des limites mais pour lui les limites n'existent pas c'est la raison pour laquelle elles existent, hein, pardon. Elles existent mais il ne les considère pas il ne les calcule pas il brise ces limites que ce soit dans la tzaka il va donner plus qu'il ne peut que ce soit dans l'étude de la Torah il va étudier plus qu'il ne peut ou qu'il ne devrait hein il y a celui qui va se dire ok très bien je vais étudier ce soir tout le reste de la journée je peux rester dans le monde profane donc, il ne faut pas me parler de Torah. Je suis en train de manger, laisse-moi tranquille. Je suis dans le métro, je suis dans la voiture, laisse-moi tranquille, pas besoin. Ce soir, je vais étudier, ce matin, j'ai étudié, après la là Je me suis acquitté de ce que la Torah me demande. Et il y a celui qui va dire, non, c'est pas grave, j'ai un petit moment. Je prends un livre, j'étudie la Torah. Je suis en train d'attendre euh, mon tour euh, au supermarché, j'ai mes écouteurs, j'écoute un cours de Torah. J'écoute 5 minutes, 10 minutes, qu'est-ce que je veux perdre Je suis dans la voiture je mets un cours de Torah au lieu de mettre tes infos. Ça, c'est un sentiment de connexion à Dieu qui est constant et qui ne calcule pas les restrictions, qui sont aussi des restrictions qui nous ont été données dans la Torah. Chacun a sa nature, chacun aussi doit travailler pour évoluer dans sa nature et pour sortir aussi parfois de sa nature. « mi berinotelou » L'homme, chacune et chacun d'entre nous, devons avoir, peu importe nos traits de caractère, une forme de côté droit et côté gauche. Nous devons avoir et en nous cette bonté, et en nous cette rigueur. Et cette capacité-là à être dans le retrait, dans la discrétion, à se suffire de quelque chose, mais aussi être aussi l'inverse. Être capable d'aller au-delà de nos limites. Est-ce que c'est possible Oui. Est-ce que chacune et chacun d'entre nous, nous avons ces capacités-là Oui. Et le Rabbi Chanzaman va nous le dire. va venir à la vache chez une loma comme, il est dit, dans les Maximes de l'Opère, dans le pire qui avote, il n'y a pas une seule chose qui n'aurait pas d'endroit. Vous avez par exemple des personnes qui parlent avec largesse, c'est-à-dire qui expliquent énormément les sujets. Vous en avez d'autres qui parlent de manière très restreinte, concise. C'est-à-dire que chaque mot qu'ils vont prononcer, c'est un mot qui est pesé, qui est réfléchi, il définit et il décrit ce qu'il faut et pas plus. La vérité, c'est que mes deux façons de faire, ce sont de bonnes façons de faire, d'influencer, mais de partager. Il faut savoir quand et comment les utiliser. Il y a des grands sages à travers l'histoire du peuple juif, le Ramadine et d'Israël le dit très bien, qui quand il parlait, il parlaient de manière très, très large. Ils expliquaient de manière profonde. Et on a d'autres que quand on les lit, on peut constater qu'ils écrivent de manière très concise. Euh, tout dépend de l'âge, tout dépend de la personne qui va lire, qui va comprendre, qui va développer ce qui a été dit. Lorsqu'on parle à un enfant, par exemple, eh bien on va lui expliquer, on va répéter. On va prendre des métaphores, des allégories, des exemples. On va essayer de faire descendre l'idée au plus près de ce que qu'il est capable de comprendre. Nous sommes tous des enfants, donc à travers l'éducation et à travers l'enseignement des adultes aussi, on peut le voir qu'on doit s'adapter en fonction du moment et de l'espace. « ou C'est la raison pour laquelle on a vu que l'école de pensée de Betchamai ou l'école de pensée de Betchamaï n'est pas du tout la même. C'est la raison pour laquelle aussi on voit que, par exemple, l'école de pensée de Betchamai qui était celle qui était plus, qui avait tendance à être plus dure, et celle de Betchamaï à être beaucoup plus cool, et eh bien parfois, l'école de pensée de Betchamai et eh bien prenait la place quelque part de Bétilel et là devenait beaucoup plus cool. Là où Béchamay lui, de, donc il devenait beaucoup plus. Là où Shamaï, lui, devenait lui beaucoup plus rigide et qui prenait la place quelque part de Bétilel. Pourquoi Les lames de nous, c'est pour nous apprendre. Chez Av chez Nishmatan, une pour nous apprendre que même l'école de pensée de Chamaï, qui a pour source d'âme le niveau de les, la partie gauche supérie, supérieure suprême, et bien à un moment particulier ils savaient jauger, juger, ils savaient s'adapter à la situation et aller vers le côté droit. Même si dans la source de leur âme, ils étaient dans le côté gauche. C'est la raison pour laquelle, puisque comme nous l'avons dit, le côté gauche, c'est le côté de la limite, de la restriction, de la crainte, de la peur de faire quelque chose de mal, donc je suis plus rigide, d'accord c'est parce qu'en fait, leur âme était de cette source-là. L'école de pensée de Hillel, qui elle venait du côté droit, c'est-à-dire le droit supérieur, suprême. La Eux avaient tendance à toujours trouver des mérites et à alléger et à permettre et à délier quelque part les interdits qui étaient formulés par Shamai et son école de pensée. Vous savez que dans le septième chapitre de l'écouté à Marie, nous avons parlé de ce qui est interdit. Nous avons dit, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est assour Assour, c'est le même mot que assourim. Qu'est-ce que c'est assourim Assourim, c'est quelqu'un qui est en prison, que Dieu nous en préserve. Bête assourim. Pourquoi est-ce que quelqu quelque chose qui est interdit, c'est considéré comme quelque chose qui est, interdit, qui est enfermé Eh bien, en fait, quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose qui est lié, qui est bloqué. Lorsque l'on fait une mitzvah avec quelque chose, lorsque un juif, en fait, est investi, lorsqu'il fait, lorsqu'il a une occupation, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il marche, lorsqu'il travaille, lorsqu'il pense. Okay chaque chose qu'il doit faire, son, le juif, c'est qu'il doit l'élever. C'est-à-dire qu'il doit à chaque fois faire en sorte que le lien qu'il a direct avec tous les éléments du monde, tous les moments, tous les objets, tous les rapports aux humains qu'il va avoir, les rapports qu'il va, qu va avoir avec les créatures terrestres ou célestes, doivent toujours être dirigés vers Dieu. Cela doit avoir un sens divin de sainteté, de pureté. Ça n'est pas juste là vécu comme ça, sans raison. C'est là pour créer quelque chose. C'est là pour s'élever, être sanctifié. Lorsqu'une chose est interdite, eh bien, cela veut dire qu'elle est enfermée, elle est emprisonnée. Et je n'aurai pas la possibilité de le libérer et de l'élever. C'est la raison pour laquelle on me dit, ça c'est assourd n'y touche pas. Il n'y a pas de réflexion à avoir sur quelque chose qui est interdit. C'est interdit, point. les Vous savez, dans l'éducation des enfants, on nous dit comme ça que... On a tendance à penser qu'il faut toujours tout expliquer. Et en fait, non, un enfant, il a besoin de limites. Vous connaissez ce principe. Un enfant, il a besoin qu'on lui dise non. Testez-le chez vous, à la maison... Essayez d'expliquer à un enfant pourquoi est-ce qu'il ne doit pas faire telle ou telle chose. Quand il est enfant, quand il est assez bébé, il ne comprendra pas. Il n'écoutera pas ce que vous êtes en train de lui expliquer. Il partira, il ne tiendra pas, il n'aura pas la patience. Si vous dites « stop », l'enfant va apprendre à comprendre que quand on dit « stop », c'est « stop ». Pourquoi Comment Stop. Il faut aussi expliquer, attention. Mais il faut aussi savoir dire non. Et lorsque l'on dit non avec fermeté, vous allez voir que l'enfant passe tout de suite à autre chose. Si on commence à tergiverser, alors là l'enfant sent une faiblesse, il se dit, mais alors quoi La personne qui est en face de moi ne maîtrise pas en fait. Elle me dit non, elle me dit oui, elle ne sait pas. Un enfant qui se construit avec de la fermeté qui n'est pas en réalité ni de la colère, ni de négatif, ça peut être une fermeté joyeuse, heureuse. Ça peut être un nom qui est prononcé avec un sourire, avec de la joie, du bonheur mais on marque quelque chose de limite. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand quelque chose est interdit ici bas sur Terre, ça peut être vécu comme une frustration. Mais dès l'instant où on se souvient que c'est un, une interdiction qui est un non, mais pas un non parce que je veux te frustrer de ce que tu aurais aimé avoir et que tu ne pourras pas avoir, je veux te frustrer que tu ne pourras pas consommer cette chose-là, ou tu ne pourras pas faire telle ou telle chose. C'est pas du tout ça. C'est juste que étant donné que ta mission ici-bas sur terre c'est quoi, c'est d'élever, c'est de créer une connexion entre la dimension divine qui a dans cette chose-là, dans ce fruit, dans ces légumes, dans cette action, dans cette pensée, dans cette sensation, dans cette émotion, dans ce sentiment, dans cette parole que tu partages. Ton but à toi, c'est d'élever Dieu, et la divinité qui a dedans, et que tu ne peux pas le faire parce que c'est quelque chose qui est interdit, qui est impur. Eh bien, c'est assourd. Donc t'as pas de contact à avoir avec elle. Cette chose-là, cet élément, ce moment de vie. Il ne te concerne pas. ne commence même pas à réfléchir. Ça ne fait pas partie de ton cahier des charges. Tu es descendu ici bas sur Terre pour cela. Ça ne te parle pas. Donc, à source, quelque chose qui est enfermé. Maintenant, lorsque l'on va hein, trouver une solution, à travers l'école de pensée de Hillel, par exemple, pour rendre permis ce qui pourrait être interdit par Beit alors à ce moment-là, on est en train d'apporter du chesed, on est en train de libérer cette chose-là et de lui permettre d'être élevé. D'accord Donc il y a un sens profond à cela. Ce n'est pas juste permettre pour permettre. C'est en fait permettre de délier, de libérer cette énergie divine qui s'y trouve et de cette façon-là, l'élever. On sait que et lui, en général, avait tendance à être ce que nous appelons marmire. Marmire, ça veut dire d'être beaucoup plus rigide, rigoureux. Parce qu'eux venaient de ce niveau-là, de la gauche, de la rigueur, de la Kvoura. Et, alors, quand on voit les choses euh, selon cette approche-là, on se rendra compte qu'en fait, il est très difficile d'élever tout dans la sainteté. C'est-à-dire que Batchamaï, eux, ont tendance à penser que pas tout le monde peut élever vers la sainteté telle ou telle chose, tel ou tel moment. Il y a vraiment des règles. Batchamaï, il ils vont dire non. En fait, on va donner beaucoup plus de chance à l'homme. On lui donne beaucoup plus de possibilités. Oui, va faire ce que tu peux pour t'élever et te rapprocher d'Akadosh Tu as... ça aussi, on va te le permettre. Tu auras le droit de consommer ça. Tu auras le droit de faire telle ou telle chose. Et de cette façon-là, tu as plus de possibilités de t'élever vers Dieu. À fin mais on va voir quand même. que bon, On va voir que le Beit lui, qui était, qui avait toujours tendance à être dans la rigueur, et parfois, eh bien, il changeait complètement et il était plus du côté... De la douceur et de la, et de la, et de la, et du côté droit. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, même celui qui a une tendance de rigueur, en lui, il est inclus aussi, il y a inclus le côté droit de la bonté. Nous l'avons, nous l'avons dit au début du chapitre, nous avons tous, en nous, ces deux parties-là, en fait. Alors, il y a chez qui, celui chez qui cette tendance-là est beaucoup plus présente que l'autre, mais l'autre aussi est présente. Il doit réussir à être, à trouver un, une forme d'équilibre. Et il y a celui chez qui c'est l'inverse. Féchen pas Nishpad, il a le a aussi une forme de rigueur en lui, qui a eu à de comme on sait que les vertus divines saintes telles qu'elles sont et qu'elles apparaissent en haut, quand elles ne sont pas en fait mélangées, quand, quand elles ne sont pas biaisées, cachées, voilées par les appréciations que nous pouvons avoir ici bas sur Terre, par les filtres que nous sommes capables d'imposer, les couleurs que nous donnons aux choses, les goût les saveurs que nous donnons aux choses, qui en réalité travestissent la profondeur de chaque chose. Quand on retire ça, ce qui se passe ici-bas, que ce soit dans l'endroit ou l'espace, que ce soit dans le niveau dans lequel il est question de construire quelque chose, et eh bien à ce moment-là, on peut retrouver une forme de... on va dire ici, de d'équilibre entre une forme de rigueur et de bonté qu'il pourrait y avoir. Les vertus telles qu'elles sont là-haut, ça n'est pas du tout ce qui est en bas. Ça veut dire que quand elles apparaissent ici-bas, elles ont peut-être une source là-haut, mais quand elles apparaissent ici-bas, elles sont voilées par autre chose. On les interprète mal. Mais en même temps, chaque vertu a son rapport direct avec cet alter-ego quelque part supérieur qui se trouve là-haut. Et chacune de ces midotes est reliée l'une avec l'autre. Pourquoi Parce que d'aller tamman kitsu suferu tresbe shalom, à aucun moment il y a une véritable euh, 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 séparation et coupure entre eux, toutes ces différentes vertus. Mais comme nous l'avons dit, hein, Qu'est-ce qui nous dira bien Ramlahamandel Delukotsk Nous avons bien des visages différents et on reproche pas à l'autre d'avoir un visage différent. On constate et on accepte que chacun ait un visage différent. On doit comprendre aussi que nous avons tous des vertus différentes, des traits de caractère différents et on doit accepter ces traits de caractère. Chaque mida, chaque vertu est inclue l'une de l'autre. La khad a zobazo qui doit les comme la sagesse, ceux qui maîtrisent la sagesse cachée savent qu'en fait euh, les midotes elles sont inclus l'une dans l'autre. Okay Maintenant quand elles ne réussissent pas à s'inclure l'une dans l'autre, quand chaque Midas, chaque vertu est séparée pour ce qu'elle est, et eh bien à ce moment là vous savez ce qu'on qu appelle ça, on appelle ça le, le monde du taux. Hein, C'est un monde où les réceptacles ne peuvent plus supporter ce qu'ils reçoivent. Le monde, ce qu'il y a dans le monde, la réalité de la vie dans laquelle nous vivons ne peut pas exister. Le monde de la réparation, ce que nous appelons le holamatikun, dans lequel nous nous le trouvons, c'est un monde où il y a les différentes vertus, il y a différentes distinctions, les différents traits de caractère, mais chaque trait de caractère est là pour aider l'autre à se parfaire, à se bonifier, à se polir. Quand nous savons que dans la vertu de bonté, il y a aussi une forme de vertu de rigueur, quand nous savons que dans la rigueur il y a aussi une forme de bonté et parce que dans la sainteté on est capable de comprendre que toutes ces nuances, là, cette palette de différences c'est là pour en réalité créer une forme d'union et d'unicité alors on comprend que tout cela en vaut la peine et que les différences sont là pour servir en réalité de la beauté l'harmonie cette symbiose cette harmonie des contraires Prédictive, comme il est dit au sujet d'Avraham Avinu, c'est l'expression humaine de la perfection même à Avraham, à travers la vertu de l'amour et de la montée. Lorsqu'on lui a demandé d'offrir de, son fils en sacrifice, et qu'il s'est tenu à cela, et qu'il a accepté cela, Kadesh lui a dit, Maintenant je sais que tu es quelqu'un qui, qui craint Dieu. Pourquoi est-ce que le texte nous dit, que là, à ce moment-là, Dieu lui dit « Maintenant, j'ai vu que tu me craignais. Pourquoi » Pourquoi Dieu il avait un doute sur Abraham Avinu. Vous imaginez que jusqu'au moment où Abraham Avinu a l'épreuve d'offrir son fils en sacrifice, Dieu, Abraham Avinu n'aimait pas Dieu. En fait, Abraham Avinou l'aimait. Il le craignait aussi. Mais lorsqu'il fait cet acte-là, vous imaginez pour une personne qui est dans l'amour total, d'aller offrir son fils en sacrifice. C'est un, une marque de rigueur. C'est une forme de rigueur dans l'expression de la vertu du trait de caractère de qu'il qui avait chez Avram Avino. Et là, il a montré, en fait, à ce moment-là, Avram Avinu, qu'il était capable d'assumer aussi cette tendance de rigueur qui pourrait y avoir en lui, qui était complètement cachée et voilée. C'est la raison pour laquelle il lui dit, maintenant je sais que tu me crains aussi. Je savais que tu m'aimais. Maintenant je sais que tu me crains. Lorsque le troisième jour, les anges viennent rendre visite à Avram Avinou et qu'ils ont cet aspect humain lorsqu'il est malade lorsqu'il souffre ça n'est pas une épreuve pour Avram Avinou au contraire vous imaginez bien Avram Avinou souffre après avoir fait la ritmi il y a des anges qui arrivent il souffre peut-être mais la vertu de bonté qui est en lui ce que c'est du chesed, fait qu'il se lève et qu'il dit je me, je me lève et je, fais, et je passe outre ces épreuves là ces difficultés je me lève pour accueillir ses invités une personne, par exemple, qui est dans la difficulté, mais qui a en elle ancré cette vertu de bonté, elle est capable de soulever des montagnes. Elle est capable de soulever des montagnes parce que l'expression de la bonté est, est en elle. Être capable, maintenant, de faire quelque chose dans la rigueur, alors que toi, tu n'es pas du tout dans cet état d'esprit, ça, c'est une véritable épreuve. Lorsqu'il s'habille, qu'il se part de cette vertu-là de rigueur, il emprunte une dimension divine à Abraham qui est très particulière. À ce moment-là, quand il prend son fils et qu'il l'attache, et qu'il prend avec lui ce grand couteau pour a priori le sacrifier, Abraham se comporte à l'inverse d'Abraham. Abraham, on sait, c'est que du récède Prendre son fils, c'est en réalité réussir à aller complètement à l'inverse de ses sentiments, de son avis, de, de tout ce qu'il est capable d'être C'est aller dans la rigueur la plus totale. Quelle explication on est capable de donner à cela, d'aller sacrifier son fils Où c'est qu'on peut trouver de la force pour cela Il n'y a pas d'expression de bonté dans cela. C'est impossible. Même quand c'est fait pour Dieu, le chesed ne peut pas être présent là. Il ne s'agit a priori que de Gwura, donc En fait, Abraham est complètement à l'inverse d'Abraham. Un homme qui est capable, par exemple, de se comporter, et qui se comporte à travers la vertu de rigueur. On n'est pas capable de définir, de savoir si c'est l'expression, si à ce moment-là c'est l'expression de ce qu'il est profondément. Est-ce que c'est un trait de caractère qui est profond chez lui? Ou est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui est en train de prendre et de jouer un rôle? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lui, plutôt quelqu'un de fermé, de restreint et en fait il fait attention à toutes ces différentes vertus et il les garde bien au chaud ou bien de voir à travers ce comportement là l'expression de la volonté de l'homme du choix qu'il fait d'aller chercher en lui une vertu qui n'est pas présente mais d'aller la chercher parce qu'en fait il a envie de se sanctifier et qu'il a envie à ce moment là d'inclure et de créer une harmonie en ses différents traits de caractère et que même s'il est dans la bonté il va chercher de la rigueur ici parce que c'est ce qui va lui permettre de s'élever de sanctifier Le prophète Ishaïa le dit comme ça. À Abraham, ou Avi, pour le précisément, qu'Abraham nous, il est considéré comme le bien-aimé de Dieu. C'est-à-dire que la dimension de Avraham, c'est l'amour. La dimension de Yitzhak, on le sait, c'est Pachad, Pachad Yitzhak, c'est la rigueur. Et puisque toutes ces différentes vertus saintes sont unies et sont imbriquées une dans l'autre... Pourquoi est-ce que le verset dans Ishaïa a défini Avraham Avinu comme étant celui qui est du côté de l'amour, alors qu'on sait qu'il est fait de toute cette richesse des différents traits de caractère Pourquoi est-ce qu'Itsraq est restreint, quelque part, à cette restriction, à savoir, oui, une question de rigueur Il n'y a un frère, je m'avide la de Là, le Rabbi nous dit les différences qu'il y a entre l'apparence que peut avoir, la tendance que peut avoir Avraham Avinu ou Avinu, c'est au niveau du dévoilement. C'est-à-dire que la façon avec laquelle Abraham se définissait et se dévoilait, existait, c'était à travers justement cette, cette vertu de bonté. Il nous apparaissait comme un homme qui est du côté de la bonté. Mais ça ne veut pas dire qu'en lui il n'y a pas une vertu de rigueur. De la même manière que quand nous parlons d'Itsraq, et qui était du côté de la crainte, de la ira, cela ne euh, repousse pas complètement le fait qu'il y ait en lui une forme de vertu d'amour. Abraham n'est pas seulement de la bonté, l'Itsraq n'est pas seulement de la rigueur. La différence qu'il y a entre eux c'est dans le dévoilement de ce qu'ils sont, de leur forme d'expression extérieure. Chez Yitzra, Kavinou, la vertu de Ricoeur était dévoilée. Et par contre, ce qu'il avait en lui d'amour était beaucoup plus caché. Et l'inverse, chez Avram Bavinou, à la vache l'homme. Chez lui, la bonté était beaucoup plus dévoilée et la crainte était beaucoup plus cachée. Quand on est capable de définir une personne d'une certaine façon et de le voir à travers sa vie, à travers sa façon d'être, à travers sa personnalité, à travers sa façon d'accueillir les gens, de les regarder, de leur parler, de les sentir, cette personne-là elle peut être définie à travers le trait de caractère qui est dominant chez lui, ce qui ne veut pas dire que si c'est dominant, il n'y en a pas d'autre. L'essence profonde d'un homme c'est qu'il a en fait la richesse de toutes les vertus. Et d'ailleurs, David Améler le dit très bien dans ses versets, et nous l'avons dit hein, au début de ce chapitre-là, de cette lettre-là du Rabbi Shalom Zalman. « Vezé, shavar David Améler, la shalom, » c'est ce que David Améler dit dans les psaumes. « Ma raftoufra, shertzafanta, lirécha. » Maintenant, on peut comprendre. « Quel est ce bon, ce bien, cette bonté, ha shertzafanta, que tu as caché, l'irecha dans ceux qui te craignent ?» On ne comprenait pas ce qu'on voulait dire. Que vient faire ici la bonté dans la crainte, cachée dans la crainte Là, mettons pas comprendre. C'est-à-dire que... C'est-à-dire la vertu de bonté et de grâce, le bien qu'il y a, et qui est caché et qui est voilé chez chacune et chacun, qui a dans sa source d'âme une forme prédominante de quoi De... Smol, c'est-à-dire de rigueur. Qui est appelé, avec le nom de Yerecha, qui vient du mot ceux qui te craignent, comme nous l'avons dit avec l'école de pensée de Shamaï, de, de bien que ce soit quelque chose de bien et de bon, mais qui est caché, qui n'est pas dévoilé, il est beaucoup plus présent, comme la vertu de grandeur et la présence de grandeur et de bonté véritable qu'il peut y avoir du côté droit. Le fait qu'il y ait écrit ici, ça veut dire que le bon qui est caché, même s'il n'est pas dévoilé, il est beaucoup plus présent, d'une certaine façon, que cette rigueur-là qui est dévoilée. Donc en fait, ce que tu vois et ce qui apparaît, peut cacher quelque chose qui est beaucoup plus profond, et qui est même beaucoup plus puissant, mais beaucoup plus voilé. Le le Maintenant où je t'aime et les deux, ces deux niveaux-là de montée, que ce soit le niveau de, de, de bonté dévoilée ou, ou, ou bien le niveau de bonté cachée, elles sont à un niveau de dévoilement, mais sans limite, sans mesure, et sans du tout, sans aucune restriction, quelque part. En fait, c'est précisément la particularité, la définition de la vertu de recette de bonté. Par définition, le reset, c'est le dévoilement. Un dévoilement sans limite. Et même quand ce reset-là, il est caché chez ces personnes-là qui sont définies comme étant des yereja, des gens qui craignent, qui sont du côté a priori de la goura, eh bien cela aussi, ici le Rabbi Shonsalma nous dit, c'est une forme de bonté. C'est juste une question de place et de correspondance et de besoin. C'est-à-dire à quel moment cela va se dévoiler. Mais c'est toujours aussi présent avec autant de force et de nos limites. « marav C'est la raison pour laquelle il est écrit « marav tufra » Quelle est l'explication de « rav tufra » Cette bonté multiple, « belik volumida » sans aucune limite et mesure. L'idée c'est de dire qu'il y a en elle, en fait, dans ce tov là, deux niveaux de tov. « beina tov Que ce soit entre le, la bonté qui est cachée dans l'aira, c'est-à-dire la bonté cachée, ou bien cette bonté-là dont il est question dans la deuxième partie du verset, alta que tu as actionné, que tu as mis en, hein, en, en mouvement dans ceux qui te craignent, et qui te, et qui te souhaitent, qui te vénèrent. C'est ceux qui ont cette confiance phénoménale en Dieu, qui est du côté droit. Ça veut dire quoi du côté droit Du côté où il n'y a aucune considération. Je me donne complètement à Dieu, j'ai une confiance totale à Dieu. Celui qui craint toute sa vie et qui calcule et qui décrit, alors tout ce qu'il va faire, il va le faire avec une forme de tranquillité. Il va se dire, ok je vais choisir que ce qui est bien et que ce qui est justifié et tout ce qui est, je vais aller que dans un endroit, dans un endroit où je suis sûr d'aller. Une personne qui est capable d'être nos limites alors même lorsqu'elle craint Dieu, elle craint Dieu avec du chesed. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas dans cette crainte de Dieu. Cette confiance de Dieu totale c'est quelque chose qui lui permet en réalité de se poser aucune question. Elle ne veut pas attendre d'avoir compris, d'avoir saisi et d'avoir une forme d'assurance pour croire ou pour craindre ou pour avoir confiance. C'est une confiance totale sans limite. La bonté la grâce qui peut se trouver chez ceux qui craignent Dieu, est aussi présent à un niveau, à un niveau de dévoilement. Comme il dit dans la suite du verset « Neged Bedea adam Face aux hommes »« Velo vesterklal. et pas de manière restreinte et voilée du tout. Ensuite, le Rabbi Shonzaman va rajouter quelque chose qu'on peut apprendre d'une précision qu'il y a dans le langage du verset on pourrait se poser la question on dit, pourquoi est-ce qu'il est écrit que tu as caché pour ceux qui te craignent a priori ici on parle de quelque chose qui est déjà dans ceux qui craignent Dieu donc on aurait dû marquer ici c'est à dire à l'intérieur de ceux qui t'aiment pourquoi il a marqué vers ceux qui t'aiment devant ceux qui t'aiment et il répond il dit, dans l'âme de chacune et chacun il y a des différentes parties il y a des parties qui sont cachées des parties qui sont dévoilées et dans ces parties-là, qui sont l'expression de l'âme, mais cachées, il est britazo, à ce cette partie qui est cachée, qui n'est pas dévoilée, elle n'est pas habillée et elle ne prend pas un, 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 un vie, en réalité, de manière dévoilée, dans le corps ou dans le cerveau, dans le cœur de l'homme. Et là, où il makif là, c'est ce que nous appelons un niveau de makif, quelque chose qui entoure. Alors, quand on dit quelque chose qui entoure, vous en souvenez toujours, c'est pas une question d'entourer de, au niveau de, de l'espace. Euh, et ça ne fait pas n'est pas un sujet euh, de d'impression qui peut être qui peut être mis euh, en mouvement à travers un dévoilement au niveau de l'espace euh, c'est plus une question on va dire de conscience et de l'inconscience conscience quelque chose qui est dans le dans le subconscient même plus que cela on pourrait dire que la majorité de notre vie euh, c'est l'expression, c'est une petite partie de notre âme qui s'exprime. La majorité de ce que notre âme est, de ce qu'elle qu cache, justement, ben c'est ce que nous ne voyons pas. Euh, parfois, on peut vivre toute notre vie avec euh, juste un petit souvenir de l'existence de notre âme. On va dire euh, une partie vitale, de savoir qu'on a une vie en nous, une vitalité, une énergie qui est là qui nous permet de vivre. Mais ça peut être aussi cette forme de vie et de vitalité qu'on peut trouver dans le minéral ou dans le végétal. Quelque chose de totalement voilé. Et tout le reste, on peut laisser cacher. Tout ce potentiel infini que nous avons dans notre âme, on le laisse voiler. Et plus un homme grandit, plus un homme se sanctifie, plus un homme s'élève, plus un homme se purifie, et bien plus il devient conscient. Il est même, on va dire, il va utiliser, en fait, toutes les autres parties de son âme, toute la richesse de ces énergies-là, et là, il est dans une forme de pleine conscience. Quand il se lève le matin, qu'il immodanie, il est nice, se lave les mains, il marche dans la rue, c'est plus du tout le même homme, parce qu'il est dans une forme de conscience de ce qui se passe. Il regarde les choses avec beaucoup plus de, 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 de hauteur, c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'il s'est élevé, il ne donne plus d'importance du tout à toutes ces choses néfastes et qui sont à l'inverse de cette sainteté. C'est la raison pour laquelle cet homme-là qui s'élève, qui se rapproche de Dieu, à un moment, en fait, il n'est même plus dans le combat face à la Vera ou les choses qui peuvent être des tentations, en fait, il ne les voit même plus, il ne les regarde même plus, il n'existe pas à ses yeux. Parce qu'il est happé par une force, par une sainteté, par quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Il est Parfois, ça peut être juste à l'extérieur superficielle, il faut aller l'intégrer en nous. Comme nous l'avons dit, le signe de la sainteté c'est que parfois ce qui est caché n'est pas toujours caché, et que parfois cela va se dévoiler, d'une certaine façon, ça va aider l'homme en fait à, à un moment précis, à se changer, à se transformer, à changer sa personnalité. Comme nous l'avons dit, un homme qui est plus du côté de la rigueur, eh bien, parfois, hein, il a une tendance de bonté qui va s'élever, d'ouverture, et il va sortir de ses limites. Il est dit comme ça, sur cela, que le niveau, la vertu de bonté et de grâce, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de mesure, qui se trouve chez chacune et chacun du peuple juif, ou Bevechinat, ce niveau-là est en fonction de ce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire dans l'âme qui est habillée dans le corps. On sait que l'âme, elle se dévoile à travers quoi À travers des réceptacles, c'est-à-dire des moyens d'expression. Maintenant, lorsque le corps de l'homme est un moyen d'expression qui est grossier, qui est trop grossier, eh bien, le moyen d'expression de l'âme aussi est restreint. Il va dépendre aussi de ce corps-là. Donc si l'âme veut s'exprimer, elle a besoin d'un outil pour s'exprimer. Et pour s'exprimer, elle a besoin d'un outil. Et quel est l'outil C'est son corps. Donc il faut faire en sorte d'avoir un corps qui est le plus subtil et le plus raffiné pour permettre à l'âme de s'exprimer de la manière la plus raffinée. La chen, c'est la raison pour laquelle, puisque dans chacune et chacun, il y a niveau de, ce niveau-là d'infini, de, de « Rav par rapport à Dieu, « Gamata Hachem, Titangimem, B'ubinatras, Belik, Voletach, Titani, Kred, Raf, On à Kadosh Baruch aussi de se comporter avec nous, avec cette capacité-là d'être dans la bonté sans aucune limite, sans aucune barrière, sans aucune frontière, de la même manière que les Juifs, lui, y dévoilent, on lui, cette force-là au moment où il en a besoin, c'est-à-dire ce niveau de de bonté qui dépasse toutes les limites qu'il pourrait y avoir, alors on demande quelque part à Dieu de se comporter avec le peuple juif de la même façon, des hitresed de des hitresed, de hit parce qu'il y a différentes façons de vivre le chesed, comme il est expliqué dans le Zohar, il y a différents niveaux, hitresed, olam, il y a le chesed qui est une bonté qui correspond aux distinctions et aux limites du monde, il y a, ça veut dire quoi ça veut dire, il y a le chesed qui dépend du monde, c'est-à-dire un chesed qui est face à de kvora. Et donc la kvora, ça va être à chaque fois de restreindre quelque part, de bloquer la bonté de Dieu. Ça, c'est un chesed qui est premier niveau. Aval d'Elyon, qu'est-ce que c'est chesedelion d'Elyon, chesed c'est un chesed d'une bonté supérieure, suprême, qui dépasse même la profondeur même des mondes. Il n'y a rien là qui limite, en fait, cette diffusion, ce don, ce partage que Dieu peut donner à l'homme. Cela vient du sauvèvre. Vous savez que le sauvèvre, c'est ce qui entoure, c'est ce qui est maquif, c'est à l'extérieur. Extérieur, Extérieur c'est-à-dire qu'il n'est pas assujetti au changement et aux différences et aux limites. Donc là, c'est une lumière qui est beaucoup plus grande. Infinie, quoi. Tzmira Hol ça dépasse l'existence et l'entité même du monde, ça dépasse aussi toutes les voiles qu'il pourrait y avoir, Anikra Keterilion, et qui est appelé la couronne supérieure. De la même manière que la couronne qui est supérieure, elle entoure le monde, elle entoure la tête sur laquelle elle est posée. Eh bien, le niveau de Sauvev, il entoure aussi tous les différents mondes. Il se, il se, il se, il se sépare de leur forme d'existence, il se sépare de leurs entités, et donc de leurs limites, de leurs distinctions. Il est capable de passer outre tout cela. Et quand il est capable de passer outre tout cela, il est capable aussi en réalité de dévoiler ce qui est complètement caché. C'est ce qui est dit aussi dans les psaumes par David Amélère, qui sont des expressions en fait de, de dévoilement de bonté supérieure, suprême de Dieu. Quelque chose qui était complètement caché dans ce keter, quelque chose qui est une couronne qui couvre qui inclut, c'est une bonté qui peut se dévoiler chez ces personnes-là, qui peuvent être aussi à un niveau de rigueur, mais qui va se dévoiler chez eux cette nécessité-là de bonté. Nous l'avons vu ici pour conclure. Cette lettre-là, cette lettre euh, elle est pleine d'amour. Elle est là quelque part pour apporter encore et encore... Euh, elle décrit l'amour elle décrit que beaucoup peut avoir pour l'homme... Et elle décrit aussi les louanges que le peuple juif pourrait avoir de lui-même. Parce qu'on sait que dans le peuple juif, il y a différentes façons d'être. Il y a ceux qui sont du côté droit, ceux qui sont du côté gauche, et pas seulement dans la politique. Il y a ceux qui ont de bonnes midotes, de bons traits de caractère. Ils sont dans l'amour, ils sont dans le partage. Et il y a tous ces autres juifs chez qui on ne voit pas du tout ça. Et on a du mal à assumer, on a du mal à accepter cela le fait qu'il soit de cette façon-là. On voit beaucoup plus de restrictions, on voit de la rigueur, on voit un retrait, on voit une forme de séparation des autres hommes. Et là, on est en train de nous expliquer ici qu'il ne faut pas s'inquiéter de cela, il ne faut pas juger mal. Il faut savoir que même chez ces personnes-là où la rigueur, a priori, est présente un peu trop, dans l'essence même de la sainteté du peuple juif, il n'y a pas de différence. La différence, elle est là, juste au niveau du dévoilement, mais dans la profondeur, nous sommes tous, et on reste toujours, tout le temps, peu importe ce qui se passe, un seul et même peuple, au-delà de nos différences extérieures dévoilées, des frères, d'une seule et même énergie unique, vitalité unique, comme le rabbi Shonzaman le dit dans le chapitre 32 de l'écouter à Marine, Qu'est-ce qui nous différencie C'est notre, notre, notre aspect physique, corporel. Mais, si on regarde la source de l'âme, nous avons la même source, la même racine. Il faut s'en rappeler à chaque moment de notre vie, même si c'est très, très, très compliqué. Que Dieu nous aide, qu'il bénisse chacune et chacun d'entre nous dans la montée de la grâce et la miséricorde, et qu'il nous libère de ces chaînes-là qui nous bloquent hein, dans ces différences-là, afin que nous puissions vivre très, très rapidement un dévoilement total, celui de Dieu. À travers l'humanité tout entière. Il apportera la paix et la sérénité. Pour cela, il faut que Mashiach vienne. C'est la raison pour laquelle partager cette étude de Chassidout, c'est ce qui permettra la venue de Mashiach. C'est une promesse hein, et elle ne vient pas de moi. Je vous souhaite une excellente journée et de bonnes nouvelles. A bientôt.